0: Radio Nacional de España, Aragón. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días desde Aragón. La punta de la crecida del Ebro ha llegado a Zaragoza. La ribera alta preparada lo vive ya en directo la localidad de Novillas, que es la primera en recibir esta avenida, donde por el momento nos están produciendo grandes afecciones. La avenida es extraordinaria, pero con caudales menores a los de los años 2018 o 2021. Está activada la fase de emergencia en nivel 2 y la unidad militar de emergencias también está preparada por si fuera necesario intervenir. Lejos del cauce del Ebro, en las Cortes se plenaria. Comparece el presidente Jorge Azcón para hablar del pacto de gobernabilidad entre PP y Vox. Hoy hablaremos también de las enfermedades raras porque este jueves es el elegido para reflexionar sobre su situación. Y un suceso, una mujer ha muerto atropellada accidentalmente por un camión que daba marcha atrás en la localidad zaragozana de Pleitas. Comenzamos así este jueves 29 de febrero. Vamos a ver cómo están hasta ahora las carreteras. Lucía Andújar, buenos días.
1: Muy buenos días. Hasta ahora estamos tenientes de circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Aragón. Las entradas y salidas están totalmente despejadas sí. al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, estamos pendientes del temporal de nieve que dejan afectadas tres vías secundarias en Huesca, uso de cadenas neumáticos de invierno, a su paso por a 2 en Jaca y A136 en Sallet de gallo Y también se ha prohibido el paso de camiones o articulados en la a 2606 a la altura de Panticosa.
0: Gracias. Conexión también con la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenos días.
1: Buenos días. Soy en Aragón comenzamos la jornada de jueves con los cielos prácticamente despejados que se irán nublando sobre todo durante la tarde y que nos podrían dejar precipitaciones en la divisoria del Pirineo y en el sistema ibérico y también se podrían extender en el resto de manera más débil y dispersa. Las temperaturas irán en ascenso de forma notable en el Pirineo y en el sistema ibérico. Tendremos 18 grados de máxima en Teruel y en Zaragoza, 17 en Huesca y 13 en Albarracín. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias. Hasta ahora hay nueve grados en Zaragoza y dos en Huesca y un grado marca el termómetro entero. El saludo es de Eddie Franklin en el sonido y de Alba Rubio y Adriana Vaquero en nombre de toda la redacción. La crecida extraordinaria del Ebro entra ya en Aragón después de que el pico máximo aguas arriba en la localidad navarra de Castejón haya quedado por debajo de las últimas riadas de los años 2015, 2018 y
1: 2021. El gobierno de Aragón ha activado la fase de emergencia en nivel 2 por inundaciones. Director General de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero. Las previsiones que, que ha ido eh, emitiendo la Confederación de Hidrológica del Ebro han, se van confirmando, tal vez ligeramente a la baja, el caudal del río Ebro a la altura de Castejón de Navarra ya está en descenso. Los pueblos de la Ribera Alta esperan con incertidumbre esta avenida. Ahora mismo el Ebro alcanza en Pradilla... Una altura de casi 8 metros nos esperan grandes afecciones en los cascos urbanos. Escuchamos a los alcaldes de Novillas, a Vera y de Padradilla, Raúl Moncín. Bueno, pues sí, preocupación e incertidumbre, como siempre, ¿no? Porque por ver finalmente lo que quedará. En un principio habrá poca afección al casco urbano, esperemos que ninguna, solo a los campos y algún parque que tenemos público. El Ebro empieza a desbordarse, a negar campos y a romper motas en novillas donde nunca se acostumbran a estos episodios. Muy
0: crecido y supongo que vendrá más.
1: Estamos esperando un poco a ver cómo va avanzando para tener que evacuar o no los torneos, pero tal y como está viniendo hay que sacarlos. Claro, según nos marcas ahí vamos un poco perdidos, no marca, creemos que no marca la realidad y ya acabamos de venir a ver la moto a ver cómo estaba y hemos visto ya que había reventado. La crecida llegará a Zaragoza capital mañana viernes o el sábado. A esta hora el Ebro alcanza una altura de casi tres metros y medio con un caudal de 1.100 metros cúbicos por segundo en Zaragoza. La unidad militar de emergencias, la UME, ya se ha activado y está lista para actuar si fuera necesario. A las 12 se reúne el CECOP presidido por el presidente Jorge Azcon.
0: Las Cortes de Aragón celebran hoy sesión plenaria. Comparecerá el presidente Azcon para informar a petición del PSOE sobre el incumplimiento del acuerdo de gobernabilidad entre
1: PP y Vox en la presente legislatura. Azcón asegura que la relación con su socio Vox goza de buena salud y es de colaboración. Pues es una relación de colaboración. Es decir, es una relación en la que, como he dicho siempre, creo que la filosofía del gobierno tiene que ver con solucionarles problemas a los aragoneses y no con creárselos. Y por lo tanto, lo que nos une a Vox y al Partido Popular en el gobierno es querer hacer las cosas mejor. También comparece en el Parlamento aragonés el consejero de Sanidad José Luis Bancalero para informar sobre el decreto para fidelizar el talento y conseguir que los residentes de Medicina se queden en el territorio. El Consejo de Gobierno ha aprobado más de 57 millones de euros de inversiones del Plan Pirineos. Un plan que contempla una serie de actuaciones relacionadas con el turismo, la sanidad, la educación y la infraestructura. Destacan el Telesilla benasque con un presupuesto de 19 millones de euros y la Unión de Aston y Candanchú con 22 millones. El presidente de Aragón cree que debe contar con financiación del Ministerio de Transición Ecológica. El Plan Pirineos debería ser cofinanciado entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transición Ecológica. Si en otras comunidades autónomas el Ministerio está aportando cantidades económicas muy importantes para que se pueda conjugar la sostenibilidad medioambiental con el desarrollo económico, queremos que el Ministerio también invierta en Aragón.
0: Y más asuntos. El Partido Popular quiere que se debata en las Cortes sobre el escándalo de las mascarillas vinculado al PSOE, el caso Coldo,
1: y ha registrado una iniciativa en este sentido. El portavoz popular, el diputado Fernando Ledés, dice que el presidente del gobierno de España y secretario general del PSOE debería dar explicaciones, pero también reclama explicaciones de la que fue consejera de presidencia con el anterior ejecutivo Aragonesa, Maite Pérez, quien reconoció que Coldo les ofreció mascarillas que no quisieron porque eran caras. Queríamos saber si, evidentemente, en ese precio se escondía algún tipo de mordida también, porque es evidente que eh, si parece ser que Coldo iba ofreciendo contratos a distintas administraciones y que parece ser que había mordidas derivadas en esos contratos, ¿aquí se habló de mordidas?
0: Y en las últimas horas se ha desatado una guerra interna en el PSOE de Aragón. Los socialistas de la provincia de Huesca piden un congreso regional
1: para que Javier Lambán deje de ser secretario autonómico. Consideran que el PSOE en Aragón necesita liderazgo y que este no pasa por Lambán. Secretario general de los socialistas en Huesca, Fernando Sabes.
0: Un liderazgo que surgiera del consenso, del diálogo de los tres territorios, de las tres provincias, que trabaje de forma coordinada entre la ejecutiva regional, la provincial y la federal y que sobre todo sume.
1: Las direcciones del partido en Zaragoza y Teruel cierran filas con Javier Lambán. La secretaria general del PSOE de Teruel, Maite Pérez, dice que no van a tolerar que, cuestione, que se cuestione el liderazgo de Lambán. Apoyo absolutamente cerrado al secretario general, a nuestro
0: presidente que ha sido durante ocho años y desde luego centrarnos en quienes en este momento nuestro adversario que es la derecha y la ultraderecha que intentan
1: borrar de un plumazo todo el legado que durante estos ocho años ha dejado Javier Lambán. Del campo a la mesa.
0: Pues nada, no sé si con fruta, con verdura, con pos cosechas y poscosecha, cosecha, pero
1: que nos vas a dar una receta. De lunes a viernes, a partir de la una y cuarto, Juan Barbacil recorre este camino junto a sus invitados. 250 gramos de judía blanca cocida. Uh -huh. O puede ser seca y cocerla a nosotros, pero. Muy bien. Así eh, vamos un poquito más rápido. Conoce la importancia de la agroalimentación del campo a la mesa. Y a todos ustedes, amigos, un placer y hasta pronto hasta la próxima. Radio Nacional de España.
0: Somos tu radio. 7 y 53 minutos. Sigue el debate sobre el decreto
1: de escolarización del gobierno de Aragón que incluye la zona única. El director de planificación Centros y FP, Luis Mayada, aclara que el informe es preceptivo, por lo tanto, no es vinculante y defiende la zona única de escolarización, el principal escollo del proyecto para los que votaron en contra.
0: Eh, sí que quiero adelantar que, que es un espacio único en el que como se dice, eh, va a prevalecer el criterio de proximidad al domicilio. Y en este, en este sentido hemos configurado en la ciudad de Zaragoza un anillo de un kilómetro de proximidad y un segundo anillo de cuatro kilómetros de, de distancia.
1: 14 organizaciones que representan al alumnado, familias, sindicatos del ámbito educativo y partidos políticos lo rechazan y piden que se retire presidente de la Federación de Padres y Madres de Alumnos, FAPAR, Miguel Ángel Sanz.
0: Este borrador de decreto eh, no aporta nada al modelo actual de escolarización de Aragón. Recordamos que un 97% de las familias ya tienen la satisfacción de acceder a los centros que eligen en primera instancia. Al contrario, ha generado preocupación e incertidumbre entre la comunidad educativa, rompiendo el consenso de que tanto hace gala la propia consejera y tanto repite. La multinacional alemana Tonis no se va a instalar finalmente en la localidad turolense de Calamocha, donde iba a instalar un matadero porcino que hubiera creado un millar de empleos. El proyecto había topado con un recurso judicial en contra de la autorización ambiental presentado por una empresa
1: farmacéutica de Ciudad Real. Y el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, Joaquín Juste, lamenta esa noticia y pide transparencia a las administraciones.
0: Hubiera supuesto eh, bueno, pues un impulso económico extraordinario a la comarca del Giloca que lo necesita, se hablaba de cerca de mil empleos, eh, en fin. Lo que me parece mal es que teniendo esa comunicación como tenía el ayuntamiento de Calamocha hace tiempo en su poder, no se haya informado. Desde el gobierno de Aragón se ha manifestado, bueno, pues que se van a acabar las obras, se va a seguir urbanizando el polígono y se va a intentar que otras empresas lleguen a Calamocha, pero yo pido a las administraciones transparencia. La economía de Aragón vuelve a niveles previos a la pandemia y aunque se espera una desaceleración en este año, la salud del mercado laboral es buena. Son las conclusiones de un informe que el sindicato UGT acaba de presentar.
1: A pesar de ello, preocupa a UGT el envejecimiento de la población, las jubilaciones de los boomers, el pequeño tamaño de las empresas o la falta de mano de obra cualificada. El secretario general del sindicato en Aragón, José Juan Arceid, resume los retos inmediatos del mercado laboral que proponen... Tenemos que allanar la, y, sobre todo, conseguir que permanezca en el mercado laboral la mujer. Tenemos que integrar mejor a las personas eh, emigrantes. Y tenemos que hacer medidas para el relevo generacional. Eh, tenemos que seguir hablando de la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario. Radio Nacional de España, Aragón.
0: Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, es decir, las que tienen una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes. En Aragón se estima que hay mil personas que sufren una enfermedad rara, poco frecuente o de baja prevalencia. Una
1: de ellas es Eve, de 6 años, que tiene displasia ósea metatrópica. Su madre es Alicia Martí. El problema es que no forma bien el hueso, pues con todo lo que ello implica, eh, una escoliosis, una cifosis, las articulaciones no se forman bien, el, hueso, el músculo no ancla bien en el, en el hueso, principalmente es una enfermedad del aparato como todo, una enfermedad del hueso, por todo lo demás la niña está perfecta, lo que pasa es que esto implica una discapacidad de 76%, un grado de dependencia 3, no anda, no se aguanta de pie y es totalmente dependiente de, de su padre y de mí, y de los abuelos que están totalmente implicados en esto, si no, no sería posible.
0: Y más asuntos, el titular del juzgado de instrucción en funciones de guardia ha decretado el ingreso en prisión para la mujer de 31 años por el asesinato de su hijo de 8 meses que fue hallado muerto en Zaragoza ingresado en la prisión de Zuera. Al bebé,
1: recordemos, lo encontraron el domingo por la mañana en las proximidades del Caixa Forum de Zaragoza. Todo después de que el viernes el padre del bebé denunciase la desaparición tanto de su hijo como de la madre del niño. La mujer que en un principio fingió el secuestro. Acabó confesando que lo había asfixiado para que no llorase y llevó a la policía al lugar donde había abandonado el cuerpo.
0: Y vamos ya con los deportes. El Casa de Mon femenino ha logrado el pase para el tercer partido de cuartos de final de Euroliga después
1: de ganar por un punto al Mersin Turco. Las de Carlos Cantero solo tenían la opción de ganar y lo hicieron 57-56. Él, Carlos Cantero, muy satisfecho, reconoce el esfuerzo de las jugadoras. El esfuerzo titánico de, de, de las jugadoras. Eh, creo que hemos hecho el partido que, que queríamos, el partido que teníamos planeado, con la intensidad. Eh, jugar un buen partido y provocar que ellas no jugaran un buen partido. Muy... Hay más alegrías para el deporte femenino aragonés En fútbol la zaragozana Salma Parayuelo Se ha proclamado campeona de la Liga De las Naciones con sus compañeras De la selección española Tras vencer a Francia En cuanto a los equipos aragoneses El Real Zaragoza sigue adelante Con la preparación de su partido del domingo Frente a la Morebieta, en el que necesita conseguir Los tres puntos frente al colista Para poder seguir cerca del playoff El jugador Germán Valera Se muestra emocionado ante ese encuentro del domingo Bueno, sí es verdad que fue un golpe duro el no poder ganar, pero bueno ya es una nueva semana. Estamos con muchas ganas y con mucha ambición y ya pensando en el partido de la moribundidad e intentar sacar los tres puntos. Bueno, al final con el mister vamos a muerte con él. El equipo confía en él en su plan, así que vamos todos de la mano y para conseguir grandes cosas. Y el Huesca también prepara su partido del sábado frente al Español, uno de los grandes favoritos al ascenso a primera. You
0: gonna miss me when I get Escuchamos a Saunel Elisamos. Llega desde Los Ángeles para predicar su blues Sonará esta noche a partir de las 9 en el Rock and Blues de Zaragoza Este conocido bluesman convierte a golpe de armónica y de voz Cualquier sala que se precie en un club de blues de Chicago de los años 60 pues con él nos quedamos, son las 8 de la mañana, que tengan buen jueves.